0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Paul Yonkicho è il pastore della più grande comunità evangelica al mondo è un, lui è pastore di una comunità pentecostale nella Corea del Sud questa, questa chiesa porta il nome di Yoido Full Gospel Church cioè sarebbe chiesa del pieno evangelo e si riunisce appunto in Seoul e appartiene alla denominazione delle Assemblee di Dio della Corea del Sud. La comunità, secondo le stime attuali, conta circa 830.000 membri. È un un pastore molto, molto conosciuto nel mondo. Considerate che dal 1992 al 2000 è stato presidente delle Assemblee di Dio a livello mondiale. Il Congresso delle Assemblee di Dio in quegli anni era presieduto di Dio a livello mondiale era presieduto da David o Paul Yonki Cho. Ebbene questo, questo pastore che è conosciuto anche qui in Europa perché è venuto diverse volte qui in Europa a predicare, tra cui anche l'Italia, è venuto anche in Italia a predicare, questo pastore insegna questa dottrina, questo insegnamento che praticamente dice se non visualizzate quello che sperate, esso non potrà diventare una realtà per voi. E questo insegnamento lui lo espone in particolare nel suo libro che si intitola La Quarta Dimensione che è stato tradotto anche in italiano. Ci sono altri libri di di Yon Cho che sono stati tradotti in italiano tra cui anche Vivere con Successo sì, vivere con successo, perché lui insegna il messaggio della, della prosperità, Poi John Kiccio è uno di quei predicatori che insegnano il messaggio della prosperità, assieme a Kenneth Copeland, assieme a Benny Hinn, assieme a John Avanzini, e quelli della TBN e così via. E quindi i suoi, i suoi ragionamenti spesso si concentrano sulla prosperità economica materiale che i credenti devono avere, d'altronde voi sapete questa, questa dottrina malefica della, della prosperità dice che se, dato che siamo figli del re dei re ne dobbiamo vivere da, re, da, da figli del re dei re sulla terra e quindi dobbiamo essere ricchi e Dio vuole quindi che noi siamo ricchi, è proprio una dottrina diabolica. Ora confuterò questa, eh, questo suo insegnamento sulla visualizzazione, che concerne la visualizzazione. Forse molti non ci hanno fatto caso nel leggere i libri di Yong Ki Cho a questa dottrina, e quindi a costoro la farò notare. Altri sicuramente se ne sono accorti, altri no. Ma comunque sia, questa dottrina è bene che la si confuti, perché è molto molto pericolosa. Allora, prenderò le sue dichiarazioni dal suo libro La Quarta Dimensione, però la versione in inglese. La traduzione l'ho fatta io. Di queste, di queste parole allora io Ki Cho dice così se tu non hai visualizzato chiaramente nel tuo cuore esattamente quello che speri esso non può diventare una realtà per te le cose che tu speri veramente possono essere possedute solo quando tu le visualizzi chiaramente nel tuo cuore e nella tua mente Quando esse sono chiare nella tua mente, il profondo desiderio che Dio ti conceda quella richiesta diventa allora una visione nel tuo cuore come anche una preghiera. Tu la sognerai ogni giorno mentre sei in preghiera e mentre vai al tuo lavoro quotidiano. Senza visualizzarle tu non puoi avere quelle cose nel regno dello sperato noi dobbiamo imparare a come usare le nostre visioni e i nostri sogni. Poi Yon la quarta dimensione, volume 2, Plainfield, Stati Uniti d'America, 1983, pagina 25 e 26 la in versione inglese. Quindi, secondo, secondo Poi Yon noi quando preghiamo e dopo aver pregato dobbiamo visualizzare la risposta di Dio. In altre parole, dobbiamo riempire la nostra mente con visioni e sogni. Per lui, infatti, visualizzare e avere visioni e sogni sono la stessa e identica cosa. Infatti, più avanti, dopo aver detto che nell'Antico Testamento Dio diede visioni e sogni concernenti eventi futuri e che nel Nuovo Testamento uomini come Anania, Paolo e Cornelio ebbero profetiche visioni e sognarono sogni, Ebbene, dico, dopo aver detto queste cose, gli afferma. Quanto segue? Inizio della citazione. Questo non significa necessariamente che noi tutti dovremmo rimanere in stati di estasi. Comunque, questo significa che noi dobbiamo partecipare al compimento della volontà di Dio nelle nostre vite, innanzitutto visualizzando il suo scopo e poi riempiendo la nostra immaginazione con esso, sognando. Di conseguenza, il credente non dovrebbe essere limitato al livello della terza dimensione, ma dovrebbe andare oltre di esso nel quarto livello dimensionale della realtà. Fine della citazione, sempre nel medesimo libro, pagina 55. A sostegno di questo suo insegnamento, Paul prende l'esempio di Abramo, che secondo lui divenne padre di molte nazioni perché, inizio della citazione, usò il pensare della quarta dimensione, fine della citazione, pagina 59. Considerate che Yon Cho arriva a dire quanto segue, sempre appunto in questo libro della quarta dimensione, a proposito, a proposito di Abramo. Voi sapete che Abramo, il, il Signore, gli mostro, secondo quanto c'è scritto nel, eh, nel capitolo allora, nel capitolo 15 il signore lo menò fuori e gli disse mira al cielo e conta le stelle se le puoi contare e gli disse così sarà la tua progenie ed egli credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia ora, secondo poi Yonkiccio eh, che cosa avvenne in quella circostanza? Avvenne, avvenne questo, ascoltate che cosa dice lui lui dice, eh, Cho dice che Abramo vide tutte le stelle eh, trasformarsi eh, nelle facce dei suoi discendenti e eh, li vide vide ancora una volta gridare Padre Abramo! Dice poi, eh, quelle immagini vennero nella sua mente ancora e ancora e eh, diventarono i eh, i suoi sogni e le sue immaginazioni. Quelle, eh, quelle immaginazioni diventarono immediatamente parte della sua quarta dimensione, nel linguaggio dei, dei, delle, delle visioni spirituali e dei, 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 dei sogni. Dice poi, queste visioni e questi sogni ebbero un, praticamente ebbero un effetto sopra il, il corpo eh, di cento anni di, di Abramo. E e quel corpo fu fu presto trasformato eh, in un corpo che eh, pareva avere cioè pareva essere un corpo un corpo corpo giovane. Sì, queste cose le dice nel suo suo libro La quarta dimensione, e cita anche l'esempio di Sara, perché anche eh, anche Sara, secondo Polionchi, ciò esercitò. la la, la visualizzazione e riuscì appunto a concepire e partorire perché praticò la visualizzazione. Ecco che cosa dice, eh, che Sara diventò madre a 90 anni perché inizio della citazione cominciò a visualizzare il ritorno della sua giovinezza, fine della citazione, e presto si verificò in lei un cambiamento fisico questo lo dice a pagina 62, avete capito? Quindi questa donna aveva 90 anni, no Sara, voi sapete, aveva 90 anni, cominciò a vedersi nella sua immaginazione giovane, bella, giovane, piena di vigore e così via, ebbene, che cosa è avvenuto secondo poi Yon che questo modo di pensare, di questa immaginazione hanno avuto un effetto eh, terapeutico sul suo corpo, un effetto miracoloso direi. Infatti dice che si è verificato un cambiamento fisico e quindi ha potuto, ha potuto partorire e quindi si adempì, si pro, si adempì la promessa eh, del Signore. Ora, fratelli nel Signore, questo insegnamento è privo di qualsiasi fondamento biblico anche se anche se poi anche ciò prende dei passi della scrittura prende dei termini che sono presenti nella parola di dio questo insegnamento è falso è generato dal padre delle menzogne che è il diavolo adesso adesso eh, passerò alla alla dimostrazione della della falsità di questo insegnamento di Poglion Kiccio, affinché voi vi guardiate da questo lievito che serpeggia nelle chiese, perché è un lievito che serpeggia nelle chiese. Ora, quindi secondo Poglion Kiccio, quando noi preghiamo e dopo che abbiamo pregato per una determinata cosa, dobbiamo cominciare a visualizzare queste cose, perché lui li chiama queste visualizzazioni visioni, sogni, E noi naturalmente, visualizzando queste cose, poi abbiamo la certezza che le riceveremo riceveremo da Dio. Ora, ma che cosa dice la parola del Signore a riguardo della preghiera? A quali condizioni saranno esaudite le nostre preghiere? La scrittura è molto chiara a tale riguardo. Allora, innanzitutto noi non dobbiamo dobbiamo praticare l'iniquità per essere ascoltati dal Signore. Nel Salmo 66, nel Salmo 66, è scritto, è scritto chiaramente quanto segue, Salmo 66, versetto 18, se nel mio cuore avessi avuto di mira l'iniquità, il Signore non m'avrebbe ascoltato. In un altro passo è scritto che se uno volge altrove gli orecchie per non udire la legge, la sua stessa preghiera è in abominio. E poi... E poi Giovanni, l'apostolo, il discepolo che Gesù amava, nella sua, eh, nella sua prima epistola, dice al capitolo, al capitolo eh, 3, versetto, dal versetto 20, poiché se il cuore nostro ci condanna, Dio è più grande del cuore nostro e conosce ogni cosa. Diretti, se il cuore nostro non ci condanna, noi abbiamo confidenza dinanzi a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono grate, quindi per essere esauditi da Dio occorre osservare i comandamenti del Signore, fare le cose che a Lui piacciono, in caso contrario se questa condizione non verrà esaudita, soddisfatta, noi non otterremo quello che abbiamo chiesto al Signore. Sappiatelo questo con certezza. Poi la nostra preghiera sarà esaudita in un'altra condizione, se chiediamo qualcosa secondo la volontà di Dio. Ora, che cosa dice al capitolo 5 sempre Giovanni della sua prima epistola? Capitolo 5, versetto 14. E questa è la confidenza che abbiamo in lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. E se sappiamo che egli ci esaudisce, in quel che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo domandato. Però vedete, dobbiamo domandare qualcosa secondo la sua volontà per essere esauditi. Non possiamo metterci a chiedere a Dio quello che che ci pare e piace. Non è che io eh, domani mattina mi sveglio e mi metto a chiedere a Dio una Ferrari, perché voglio andare in giro con la Ferrari. Non è secondo la volontà di Dio che io possegga una Ferrari. E quindi se io mi mettessi a chiedere una Ferrari a Dio, il Signore non mi esaudirebbe. Vi ho fatto proprio un esempio, un esempio molto, molto semplice, Per farvi. un esempio pratico, per farvi capire che cosa significa Chiedere qualcosa a Dio che non è secondo, secondo la sua eh, volontà. La volontà di Dio è che noi ci lasciamo attirare dalle cose umili, non dalle cose alte. Ecco perché non è volontà di Dio che noi chiediamo a Dio cose lussuose. Se è scritto che ci dobbiamo lasciare attirare dalle cose umili, perché dobbiamo avere l'anima alle cose alte? E quindi e di fatti, e di fatti. quei credenti a cui scrisse eh, Giacomo perché non erano, non non venivano esauditi? Chiedevano, chiedevano al Signore, ma non venivano esauditi perché? Domandavano male per spendere nei loro piaceri infatti eh, Giacomo li ammonì, nella sua epistola infatti c'è scritto al capitolo 4, versetto 3, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri, quindi si può pure domandare male, nel caso si domanda male non si riceve dal Signore, E, e lo dice chiaramente Giacomo, domandate e non ricevete, e dice pure la ragione perché domandate male, quindi si può chiedere bene e si può chiedere male. Quando si chiede male non si riceve niente dal Signore. Quindi queste due, eh, queste sono le prime due eh, condizioni. Ma ce n'è una terza, che non è che perché la cito al terzo posto è meno importante, assolutamente. È questa, che dobbiamo chiedere a Dio eh, le cose con fede. Infatti, se voi prendete il capitolo 21 di eh, Matteo, Leggete al versetto 22 queste parole che le ha dette Gesù e tutte le cose che domanderete nella preghiera se avete fede le otterrete. C'è un se qui, eh? C'è un se a cui bisogna prestare molta, molta attenzione, come a tutti i se che sono scritti nella parola del Signore. Che cosa significa pregare Dio con fede? Significa credere di ricevere le cose che gli abbiamo chiesto o credere che noi riceveremo le cose che gli abbiamo chiesto. Infatti infatti in Marco Troviamo scritto che Gesù disse tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le riceverete e voi le otterrete. Questa è la versione di Odati, ho citato il versetto dalla versione di Odati. Quindi dobbiamo credere di ricevere le cose che gli abbiamo Chiesto, dobbiamo credere che quelle cose noi le riceveremo. D'altronde la fede è certezza di cose che si sperano. Quindi quando noi preghiamo, faremo bene: quando noi preghiamo Dio, faremo bene a credere nel nostro cuore di ricevere le cose che gli abbiamo domandate. Fermo restando naturalmente, e riceveremo quello che gli abbiamo chiesto. Fermo restando però, che non abbiamo di mira l'iniquità nel nostro cuore. E fermo restando che chiediamo a lui delle cose che sono secondo il suo volere. Allora. Quando noi preghiamo dunque con fede, pregare con fede significa che non dobbiamo avere nessun dubbio, non, il nostro cuore non deve nella maniera più assoluta dubitare quando chiediamo al Signore, perché se noi dubitiamo noi non riceveremo nulla dal Signore. La Sacra scrittura è chiara a tale riguardo. Vi vorrei fare presente che Giacomo, Giacomo il fratello del Signore, quando ai credenti disse queste parole, che... Eh, capitolo 1, versetto 5. Se alcuno di voi manca di sapienza la chiega a Dio, che dona a tutti liberalmente, senza rinfacciare, gli sarà donata, ma chiega con fede, senza star punto in dubbio, perché chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore, essendo uomo d'animo doppio, instabile in tutte le sue vie». Quindi vedete, il dubbio impedisce al credente di ricevere alcunché dal Signore. Ecco perché ci è comandato di chiedere con fede qualsiasi cosa, che sia la sapienza, che sia un paio di scarpe, che sia una moglie, che sia un marito, che sia una casa, che sia un lavoro. Bisogna chiedere a Dio tutto quello che noi chiediamo a Dio, lo dobbiamo chiedere con fede senza stare putto in dubbio. Perché chi dubita è, sim- è simile a un'onda di mare, agitata dal vento e spinta quella, un po' come una canna, dimenata dal vento, qua e là. E di di queste persone che cosa dice la scrittura? Eh, Che non devono pensare di ricevere qualcosa dal Signore, perché non riceveranno proprio nulla, perché sono d'animo doppio. Quindi è fondamentale anche che noi preghiamo preghiamo con eh, fede. Ma allora, qualcuno potrebbe dire ma ma credere forse non non significa anche visualizzare visualizzare le cose che eh, si sono chieste al Signore, cioè cominciare a visualizzare quelle cose che abbiamo chiesto al Signore nella nostra mente, niente affatto, niente affatto, perché la Bibbia non dice simili cose, la Bibbia non dice che se io ho bisogno di un paio di scarpe, eh, vado in preghiera, chiedo a Dio un paio di scarpe, eh, e devo cominciare a immaginarmi un paio di scarpe, devo cominciare a pensare sempre alle scarpe, devo devo continuamente eh, immaginarmi le scarpe in quella maniera per poi riceverle, no, assolutamente, assolutamente, la Bibbia non dice questo, abbiamo visto che cosa dice la Bibbia, dobbiamo credere, e credere non significa visualizzare. Ora, eh, è vero che eh, lui, eh, lui parla cioè, di, di, esempi, eh, di esempi di uomini e donne che hanno pregato il Dio eh, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo, però in tutte queste preghiere che si leggono nella, nella parola del Signore non c'è traccia di questa visualizzazione di cui parla Yon Cho, perché questa visualizzazione non è una pratica biblica piuttosto è una pratica che affonda le sue radici nell'occulto è una pratica che mette molta enfasi sulla mente, sul potere che ha la mente delle persone sul, eh, sul, sul loro corpo sul loro essere eh, tanto, è vero, tanto è vero che lui quando parla di Sara eh, che eh, dice che Sara visualizzò il ritorno della sua, della sua gioventù John Chichou afferma che inizio citazione se una donna comincia a pensare di se stessa di essere attraente ella lo può essere non solo avranno luogo cambiamenti fisici ma l'immagine che lei ha di sé cambierà e comincerà a prendersi una cura migliore di lei e comincerà a vestirsi come una persona attraente fine della citazione a pagina 62 sempre del libro di Onchiccio la quarta dimensione ora avete notato qua Che cosa dice? È chiaro che qui qui emerge il potere della mente. Lui invoglia le persone a esercitare un potere mentale su se stessi. È fuori di dubbio questo. Tutto ciò non ha niente a che fare con la parola del Signore, con la verità, con le vie sante di Dio, col camminare per lo Spirito. Niente. Questa visualizzazione di Pogion Kichò o quarta dimensione, come Lui la chiama. In effetti è pressoché uguale o comunque assomiglia molto alla visualizzazione creativa che è molto presente nel nel New Age sapete il New Age sta per nuova era nuovo Evo e il super movimento socio-religioso impregnato di occultismo, di esoterismo e di falsità di ogni genere tra cui la reincarnazione, eh, cioè la la, la, la dottrina che dice che l'uomo dopo dopo morto si va a reincarnare in un cane, in un gatto o in un altro uomo a seconda seconda delle, eh, delle sue delle sue colpe, che deve a seconda della sua condotta che ha tenuto in questa vita. O l'altra dottrina malefica di cui, è pregna, eh, di, cui è, di cui è pieno il New Age è il, il panteismo, la dottrina che dice tutto è Dio e Dio è tutto. Insomma, questa, questa, eh, questa pratica di Yon Cho, insegnata e praticata da poi Yon Kicho, pastore pentecostale, Attenzione! è una tecnica meditativa che eh, è presente nel New Age. E ha avuto origine nelle religioni orientali e anche nell'occultismo. E questa, questa tecnica, chiamata appunto visualizzazione creativa, in questi ambienti perversi è accompagnata da espressioni positive. Perché dicono appunto i sostenitori di questa visualizzazione creativa che si possono determinare ogni sorta di avvenimenti positivi guarigione da malattie, prosperità economica e tante altre cose. Cioè, in altre parole, questa, con questa tecnica l'uomo arriva alla consapevolezza di essere proprio l'architetto della sua, della sua vita, il conduttore della sua vita, quindi proprio a tenere lontano il Dio dalla sua, dalla sua vita. Ascoltate questo, quello che ha scritto un certo Shakti Gavain, naturalmente questo non è un credente, uno proprio che nel New Age, ascoltate che cosa ha detto a riguardo di questa eh, della visualizzazione creativa, vi cito, queste, vi cito queste affermazioni di persone che sono nelle tenebre, che camminano nelle tenebre, per farvi capire quale forte somiglianza ci sia tra questa pratica occulta, sbandierata nel New Age e in tante religioni orientali e anche nel, nell'occultismo, e la e la, 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 la visualizzazione insegnata da Paul Yonkey Cho. Inizio della citazione. La visualizzazione creativa non è solo una tecnica, ma è in ultima analisi uno stato di consapevolezza e una consapevolezza nella quale ci rendiamo conto in un modo profondo che noi siamo incessantemente i creatori del nostro universo, del quale siamo responsabili in ogni momento. Non c'è una separazione fra noi e Dio, la visualizzazione creativa è il processo di realizzare e rendere visibile nella sfera fisica il nostro potenziale divino. Fine della citazione. Eh, Shakti Gawain, eh, Creative Visualization, visualizzazione creativa, New York, 1982, pagina 120. Un'altra affermazione sulla visualizzazione creativa, eh, che fa chiaramente capire in che cosa consiste questa pratica diabolica, la, la si trova nel libro di eh, Carlo Biaggi, dal titolo Diventare sensitivi. Inizio della citazione, nel corpo astrale il desiderio di raggiungere un obiettivo rafforzato dalla visualizzazione accumula un forte potere energetico che attirerà il risultato desiderato come un magnete. Dobbiamo pensare che il pensiero è una forma energetica e come tale è in grado di attirare energie con la stessa frequenza. Sul piano astrale esso ha un potere ideoplastico, cioè crea istantaneamente l'immagine di ciò che è stato ideato, portando l'energia necessaria per realizzare il proposito anche sul piano materiale. Visualizzare significa dunque agire sull'astrale, ma anche sulla propria psiche per renderci autori della nostra vita. Fine della citazione Carlo Biagi Diventare sensitivi le tecniche per sviluppare il potenziale psichico, telepatia, chiaroveggenza, medianità, autoguarigione. Milano Sonzogno, 1994, pagina 45 Dunque, nella sostanza, l'insegnamento di Polionkiccio sulla visualizzazione, quantunque ciò naturalmente si contraddistingue da tutte queste persone che sono nelle tenebre, perché lui afferma che è Dio che adempie il suo piano nella nostra vita, è evidente evidente che praticamente l'insegnamento di ciò è contaminato contaminato da insegnamenti occulti, o comunque da principi occulti che hanno le loro radici nell'occultismo. E poi... In effetti, ciò non ha fatto altro che prendere dei principi occulti presenti appunto nell'occultismo e nelle regioni orientali e inserirli molto abilmente in mezzo alla Chiesa. Forse qualcuno che ha sentito predicare ciò o che è stato ai suoi, ai suoi convegni. Penserà che io stia esagerando, penserà che io sia, stia screditando un servo del Signore, lo stia diffamando. Perché oggigiorno oramai eh, so perfettamente che quando, che quando si toccano questi pastori così famosi, eh, subito si passa per diffamatori, per calunniatori e d'altronde. Sono diventati intoccabili, tra virgolette, questi pastori, ma non solo all'estero, anche in Italia. In Italia è pieno di pastori intoccabili, predicatori di tutti i generi, intoccabili si considerano cioè loro pensano di poter insegnare quello che vogliono loro pensano di avere il diritto di insegnare le cose più strane eh, le cose le, mm, le cose che vi posso dire io sì più strane però nessuno ha il diritto di levare la voce contro le loro falsità e meno che meno di fare i loro nomi sì perché adesso Sì, perché adesso c'è questa idea in mezzo alle chiese, che non bisogna fare i nomi di questi pastori, tra virgolette, intoccabili. Ma perché mai? Ma perché mai se insegnano pubblicamente queste falsità, se milioni di persone vengono contaminate dalle loro dottrine false, perché io non dovrei fare i nomi? E perché qualcun altro come me non dovrebbe fare i nomi per mettere in guardia i fratelli da costoro? Non è, giusto, non è giusto che i fratelli sappiano da chi si devono guardare? Gesù cosa diceva? Guardatevi dagli scribi e farisei. Faceva i nomi, proprio i nomi delle, dei, dei leader di quel tempo, dei capi religiosi di quel tempo. I scribi farisei. E Paolo, che faceva l'Apostolo Paolo? Non faceva i nomi di quelli che si erano sviati dalla verità? Eh? Certo, li faceva e come? Ma oggi, ma oggi, dietro affermazioni come Dio è amore, noi non do- mh, dobbiamo coprire, molti- l'amore copre moltitudini di peccati, non dobbiamo far emergere gli errori dei predicatori. Ecco che naturalmente questi predicatori si sentono liberi eh, di disseminare le chiese con le loro falsità. Ma fratello, ma noi dobbiamo coprire, eh, ma dobbiamo sempre coprire. Ma non ci sarà un tempo anche per scoprire? Non ci sarà un tempo anche per scoprire? Possibile che dobbiamo sempre coprire? Ma non è che c'è anche qualcosa che dobbiamo scoprire? Possibile che dobbiamo coprire ogni cosa? Ma dove mai sta scritto che le eresie vanno coperte? Ma dove mai sta scritto che coloro che predicano le eresie devono essere tenuti nascosti? Di loro non bisogna fare i nomi, non bisogna avvertire i fratelli. Ma dove mai? Nella Bibbia no. Nella Bibbia no! Queste sono idee che il diavolo è riuscito a far penetrare nella Chiesa, chiesa, nelle menti di tanti, tanti e tanti credenti. Molti credenti si scandalizzano quando io faccio i nomi, quando mi sentono fare i nomi eh, di di predicatori molto famosi in Italia. Adesso lasciamo stare per un momento quelli quelli all'estero, perché diciamo su quelli magari ci passano sopra. Ma quando tocchi i predicatori italiani, e allora... Allora insorgono. Ma che fai? Come ti permetti? Ma lo sai che quello è un alfiere del movimento pentecostale in Italia? Ma lo sai? Ma lo sai che predica da 40 anni? E allora? Lo so. E allora? Cosa cambia? La menzogna, le menzogne che insegna diventano verità? Perché è un alfiere del movimento pentecostale in Italia? Eh? Ha il diritto di insegnare gli errori dottrinali? Eh? E io ho il dovere di stare in silenzio? Per quale recondito motivo? Me lo vuoi spiegare tu? Eh? Ignorante, contenzioso, folle? Me lo vuoi spiegare con la parola del Signore? Perché dovrei tacere? Per fare comodo al diavolo? Per, continuare, per, per far sì che questi predicatori abbiano le loro mani fortificate? Si sentano liberi eh, di continuare a predicare queste falsità? Eh no, Eh no è giusto che ci siano ministri del Vangelo coraggiosi come come i profeti che abbiano il coraggio dei profeti che abbiano il coraggio dell'apostolo Paolo che quando Pietro ad Antiochia eh, si sviò dalla verità Pietro si sviò dalla verità lo sapete? era da condannare avete mai letto questo? l'apostolo Pietro colui al quale Gesù aveva detto tu sei Pietro su questa pietra edificò la mia chiesa eh? l'apostolo Pietro considerate colui a quale il Signore ha detto pasci le mie pecore ebbene era da condannare ad Antiochia lo dice Paolo ai Galati sapete che fece Paolo quando vide che Pietro non si conduceva con dirittura rispetto alla verità del Vangelo lo sapete cosa fece? fece quello che non fate voi e che non volete fare voi e che accusate accusate eh? e che accusate nella vostra ignoranza fate passare questa cosa come una cosa sbagliata eh? perché siete nell'ignoranza, lo riprese, lo riprese pubblicamente, andatevi a leggere il capitolo 2 dei Galati dal versetto 11 al versetto 21, ecco in che maniera Paolo reagì quando vide eh, che Pietro non si, non si comportava con dirittura rispetto alla verità del Vangelo, perché Cefa Cef, o Pietro si era sviato in quel momento dalla verità, non si comportava perché costringeva i gentili a giudaizzare, era grave quello che lui si era messo a fare, e aveva trascinato col suo esempio altri, perché sì, succede proprio questo, che se un uomo chiamato da Dio a predicare l'Evangelo, si dà una falsa, fa spazio a una falsa dottrina, saranno molti quelli contaminati, saranno molti quelli trascinati dal suo cattivo esempio, e voi che fate? Eh? Voi state in silenzio, sì, continuate così, continuate così, ecco perché vi trovate in questa situazione, ecco perché vi trovate in questa situazione, perché avete fatto spazio alle dottrine le più svariate, le più sbagliate, perché? Perché voi non volete, perché voi non volete riprendere, non volete correggere, prima di tutto siete nell'ignoranza. Parlo a voi contenziosi, a voi contenziosi e ignoranti che mi accusate, che mi denigrate, sì? Sì? di essere una persona senza amore, spietata, senza misericordia. Perché? Perché faccio i nomi di quelli che insegnano le falsità. Ma non è che perché faccio il nome di un pastore eh, conosciuto qui in Italia, eh, non è che perché faccio il suo nome e dico che insegna una falsità, questo significa che gli sto dando del perduto o lo sto condannando, o sto dicendo che è un figlio del diavolo, sto solo mettendo in guardia i fratelli da, questa, da quella falsa dottrina che insegna questo fratello. Sto facendo semplicemente quello che il Signore mi comanda di fare e mi devo studiare di farlo senza avere riguardi personali. Certo, è importante anche questo, non avere riguardi personali. Purtroppo oggi invece. Cosa succede? In molte chiese oggi è come se ci sono i riguardi personali, perché se è il presidente della loro denominazione, allora devono coprire, tutto devono coprire, tutto, le cose le più nefande le devono coprire, tutti devono devono bere l'acqua avvelenata, anche anche l'acqua avvelenata devono bere, non solo quando quando gli dà acqua acqua pura, anche quando gli danno l'acqua avvelenata la devono bere, però quando l'acqua avvelenata, eh? La danno quelli fuori dalla loro denominazione, e allora mandano le circolari, state attenti, state attenti a quell'organizzazione, state attenti a quel predicatore, e fanno i nomi, e come se li fanno i nomi, eppure i cognomi. Quando si tratta di quelli fuori dalla denominazione, eh? quindi quando le falsità vengono insegnate all'interno della propria denominazione, voi state zitti, certo, è chiaro, eh? quando invece queste falsità, le stesse o altre, vengono insegnate fuori dalla vostra denominazione o chiesa, allora sì, i nomi si possono fare, eppure i cognomi, tanto, vergognatevi, Una vita, state passando una vita nell'ignoranza proprio, nell'ignoranza della parola di Dio. E poi mi venite, mi venite ad accusare a me perché faccio i nomi, ma invece veramente di ringraziare il Signore che c'è qualcuno che fa il nome e il cognome veramente di chi vi insegna le falsità, ma invece di ringraziare Dio di essere grati al Signore, eh? che c'è qualcuno che facendo così si prende un sacco di insulti, di male parole, perché sapete ci si fa tanti nemici a confutare. No voi vi lanciate contro di me, ma renderete conto al Signore, sappiatelo questo, di ogni, paz- di ogni parola oziosa che avrete detto, renderete conto al Signore, ma che pensate voi di poter dire quello che volete? Io non penso di poter dire quello che voglio, perché so che un giorno dovrò rendere conto all'iddio vivente che ha fatto il cielo e la terra, davanti a Lui comparirò, e perciò mi studio di parlare con dirittura, senza riguardi personali, sempre in maniera attinente alla parola del Signore, ma voi pensate... Voi parlate come se un giorno voi davanti al Signore non ci comparirete, voi così parlate, ragionate, agite come se un giorno voi davanti al Signore non ci ci dovreste comparire e invece ci comparirete pure voi e poi vedremo chi era quello senza amore quando ci troveremo davanti al Signore, poi il Signore farà vedere chi aveva amore per la verità e chi non l'aveva. Voi continuate a dormire, continuate a contendere, continuate a odiare la riprensione, continuate. Poi in quel giorno il Signore vi mostrerà a Lui. Vi mostrerà a Lui chi non aveva amore per la verità e chi invece ce l'aveva. Dopo questa breve parentesi, che ho ritenuto, cult- ho ritenuto naturalmente necessario aprire, perché purtroppo io soffro nel vedere le ingiustizie. Soffro. Non c'è amore per la verità in mezzo a poi. Ce n'è poco, ce n'è poco. Ce n'è poco. Purtroppo quelli che veramente mostrano di amare la parola del Signore, più degli uomini, più tra- delle tradizioni degli uomini, vengono proprio accusati proprio di cose infami. Vengono fatti passare veramente per persone infami, per persone che pensano solo a distruggere la chiesa. Che pensano a distruggere la chiesa. Sembra incredibile ciò, eh, ma è così. Ora, vi stavo dicendo, appunto. Forse qualcuno che ha ascoltato poi anche ciò, qualche sua cassetta, andato alle sue, ai suoi convegni, penserà che io abbia esagerato. Non è vero, ascoltate adesso queste dichiarazioni, sempre naturalmente uscite dalla bocca di ciò. Che queste, queste parole eh, le, le ho tratte da Cristiani oggi, che è l'organo ufficiale dell'Assemblea di Dio in Italia, eh, sarebbe quello del 16-31 dicembre 1993, a pagina 5. L'articolo si intitola Spiriti seduttori. L'autore è ehm, Joseph Manafò. Eh, voi direte, ma sei sicuro che queste parole sono tratte da cristiani oggi? Sono sicuro sì. E eh sì, perché qualcuno si potrebbe meravigliare, perché hanno fatto il nome di Yon-Ki-Cho, ma non, c'è, non è che è solo menzionato il nome di yon Cho, c'è anche il nome di Benin e, e di altri. Infatti l'articolo eh, mette in guardia, questo fratello, mette, mette in guardia Appunto, dalle false dottrine di Yon ki Benin e altri. È un articolo quindi del 1993. Allora, ecco le parole di Yon ki Inizio della citazione. Tu crei la presenza di Gesù con la tua bocca, egli è legato dalle tue labbra e dalle tue parole. Ricorda che Cristo dipende da te e la tua parola pronunciata per liberare la sua presenza. Soga Gakkai, una setta buddista, ha applicato la legge della quarta dimensione ed ha compiuto miracoli. Inoltre molte persone coinvolte nello yoga guariscono i malati con la meditazione yoga. Nel buddismo i monaci anche hanno operato miracoli eccezionali e quindi lo Spirito Santo mi disse, guarda i Soga Gakkai, essi appartengono a Satana e con la quarta dimensione essi esercitano il dominio nei loro corpi e circostanze. Dio allora mi insegnò che visto visto collegare la quarta dimensione del nostro spirito a quella del Santo Padre, il creatore dell'universo, possiamo avere ancora più dominio sulle circostanze. Ed ancora dice ciò, ognuno come anche l'occultismo può eh, applicare la legge della quarta dimensione e fare miracoli. Chi pratica l'occulto O il Cristiano può creare il suo proprio mondo come Dio tramite la potenza della propria immaginazione. Bene, è evidente quindi che questo insegnamento è pericoloso: è pericoloso perché finisce col, col far credere al credente che lui con la sua mente può esercitare un tale potere da far apparire nella sua vita tutte le cose che vuole. E sì, alla fine poi il credente pensa che sia lui l'architetto della sua vita. Lui lui pensa e la cosa succede. Ora, c'è un'altra falsità, oltre al fatto che appunto nel pregare non siamo chiamati nella maniera più assoluta a visualizzare la richiesta fatta a Dio ma semplicemente a credere che riceveremo le cose che abbiamo chiesto al Signore. C'è un'altra falsità nell'insegnamento di Poglion che è questa qua, cioè che lui chiama queste immaginazioni, questi pensieri visioni e sogni e per confermare questo lui prende gli esempi dei profeti e quelle scritture dove si parla di visioni e di sogni e questo è grave, questo è molto grave, perché lui in questa maniera perverte il significato che hanno questi termini, e fa credere al credente che mettersi a pensare a qualche cosa significa avere visioni e sogni da parte di Dio, e perciò a suo tempo quei suoi pensieri dovranno tramutarglisi in realtà, perché così avvenne nell'antichità coloro che ebbero visioni e sogni. Guardate, è così. Se voi leggete appunto i scritti di Yonchi Kiccio, vi, vi renderete conto che è proprio così. Ora, è chiaro, è chiaro che Abramo, Giacobbe, Giuseppe, Daniele, Paolo, Anania, Pietro e, e tutti gli altri, eh, la scrittura lo dice, ebbero visioni, chi abbia delle visioni, chi abbia dei sogni, certamente Dio parlò loro in, in, questa, in questa maniera, ma i, le visioni e i, so, i sogni che ebbero quegli uomini non hanno nulla a che fare con i sogni e le visioni di cui parla Yon Ki Cho, quando lui parla di visualizzazione, ma niente. Perché? Perché nel caso dei sogni e delle visioni di, di Yon Ki Cho, lì si tratta di uno, sforzo, di uno sforzo mentale, di una pratica mentale del credente e nulla di più. Cioè, in sostanza, pensi- queste visioni, questi sogni di cui parla Yon Ki Cho sono dei pensieri che il credente intrattiene nella sua mente semplicemente così le immaginazioni mentre nel caso delle visioni dei sogni che si ricevono da Dio qui qui ci ci, si trova davanti a delle visitazioni delle visite di Dio in cui Dio in una maniera impescrutabile, in una maniera gloriosa riesce a fare vedere al credente delle cose anche a fargli sentire delle cose ora per quanto riguarda le visioni Allora, Le visioni si possono avere a occhi aperti, cioè con i propri sensi attivi, come come nel caso delle donne che andarono al al sepolcro il primo giorno della settimana, eh, al sepolcro dove era stato posto il corpo di Gesù, ebbero una visione di, eh, di angeli a occhi aperti, infatti è scritto al capitolo 28, versetto 1 di Matteo, Or nella notte del sabato quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate. Presto a dire ai suoi discepoli. Egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Qui vi ve lo vedrete, ecco, ve l'ho detto. Quindi, in questo caso, vedete, ebbero una visione a occhi aperti. Eh, videro appunto quell'angelo, e l'angelo eh, quell'angelo del Signore, e l'angelo gli parlò. Come anche ebbero una visione a occhi aperti eh, i discepoli del Signore, quando eh, Gesù fu tolto da loro e assunto in cielo. Andiamo a vedere al capitolo... Allora, il capitolo 1 degli Atti degli Apostoli. Allora, il capitolo 1 è scritto al versetto 9 degli Atti degli Apostoli, detto, dal versetto 9, e dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo. Mentre egli se ne andava. Ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero: Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Quindi vedete, ancora una volta c'è una visione di angeli che hanno delle persone. In questo caso i il Signore che stavano guardando fisso con gli occhi fissi al cielo, ed ecco che gli apparvero questi due angeli che gli parlarono. Ancora una volta qui ci troviamo davanti a una visione a occhi aperti. Poi c'è. Una visione che eh, le visioni che si ricevono a occhi chiusi per esempio l'Apostolo Paolo ebbe una visione a occhi chiusi durante, durante il tempo in cui lui fu cieco eh, dopo che Gesù gli apparve sulla via di Damasco voi prendete il capitolo 9 degli Atti degli Apostoli allora se voi prendete il capitolo 9 degli Atti degli Apostoli dal versetto 10 allora voi sapete che lui fu menato eh, a Damasco dopo che ebbe quella visione sulla, sulla via di Damasco fu eh, condotto a Damasco cieco perché e lui perse la vista e rimase senza vedere tre giorni. E in quei giorni non mangiò né beve. Poi, cosa è successo? È successo che in Damasco c'era un certo discepolo chiamato Anania e il Signore parlò in visione a Anania e gli disse, eh, gli disse queste cose. Capitolo 9, versetto 11 degli atti. Levati, vattene nella strada detta diritta e cerca in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso, poiché ecco egli è in preghiera, e ha veduto un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani, perché recuperi la vista. Allora, vorrei che notaste questo. Allora, pa- Saulo era cieco, era in preghiera e vide un uomo chiamato Anania entrare e impogli le mani, perché recuperi la vista. È evidente quindi che <ride> cioè, lui non aveva, la vista, non aveva la vista fisica, però nonostante ciò il Signore gli diede, questa, eh, gli diede questa visione. Questo avviene anche, eh, può avvenire anche in preghiera, mentre uno è in preghiera a occhi, a occhi chiusi, che appunto ha una, uh, ha una visione. Gli può apparire Gesù, un angelo del Signore. Ecco, Poi c'è un altro altro tipo di visione che è quella che si ha in estasi, mentre si è in estasi. In questo caso caso, i i propri sensi fisici sono sospesi per tutto il tempo eh, dell'estasi, in altre parole non ci si rende conto non ci si rende conto in quel, in quel frangente, mentre si ha quella visione in estesi, di quello che avviene, di quello che ci avviene attorno. È il caso della visione che ebbe l'Apostolo Pietro a Ioppe. Ora, voi sapete che Pietro si trovava a Ioppe e ehm, mentre, era, eh, mentre era a Ioppe, eh, lui ebbe una visione, una visione in cui appunto il Signore gli mostrò che eh, non doveva chiamare. Eh, le cose che Dio aveva aveva purificato non le doveva chiamare immonde. Questo perché di lì a poco poi sarebbero arrivati da Pietro quegli uomini mandati da Cornelio. Quegli uomini mandati da Cornelio, eh, Cornelio il quale aveva avuto quella visione dell'angelo che gli aveva detto di mandare a chiamare Pietro, che gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe stato salvato lui la casa sua. Quindi Pietro si trovava a Ioppe, E eh, da un certo Simone Cogliaio. Allora, al capitolo eh, 10 degli Atti degli Apostoli, versetto 9, si racconta appunto che cosa avvenne a Pietro mentre quegli uomini mandati da Cornelio si avvicinavano a Iop. Allora, ora il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare e avvenne che ebbe fame e desiderava prendere cibo e come gliene preparavano fu rapito in estasi. E vide il cielo aperto e scende in una certa cosa simile a un gran lenzuolo, che tenuto per i quattro capi veniva calato in terra. In esso erano dei quadrupedi, dei rettili della terra, degli uccelli del cielo, di ogni specie. E una voce gli disse, levati Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose, in nion modo, signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato. E una voce gli disse di nuovo la seconda volta, le cose che Dio ha purificate non le fare tu immonde. E questo avvenne per tre volte, e subito il lenzuolo fu ritirato. In cielo, quindi ecco un esempio di visione avuta, avuta in, est- in, in estasi mentre si è in estasi. E per quanto riguarda invece i, i sogni, e i sogni si possono avere solo mentre si dorme. E tra questi, nella Bibbia sono menzionati parecchi sogni: ci sono i sogni che ebbe Giuseppe quelli di Faraone quel, il sogno che ebbe Salomone in cui il Signore gli parlò e poi i sogni, di, i sogni del re Nebuchadnezzar che poi eh, Daniele, Daniele gli interpretò e quindi nella Bibbia si parla eh, di, visioni e di, so- eh, di visioni e di sogni ma non hanno niente a che fare con le visioni e i sogni di Paul Yonkiccio per quanto riguarda eh, per quanto riguarda Abramo, Abramo e Sara, vi vorrei, eh, vi vorrei fare notare che cosa dice la parola di Dio, perché avete notato che poi ciò arriva a dire che eh, l'uno, l'uno poté diventare padre di molte nazioni perché cominciò a visualizzare le facce de, dei suoi discendenti, che Sara divenne Eh, divenne madre perché eh, con la sua visualizzazione si vide vide giovane ma cosa dice la parola del Signore? andiamo a vedere cosa dice la parola di Dio capitolo 15 allora capitolo 15 della Genesi parliamo di Abramo capitolo 15 versetto 1 dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo dicendo non temere Abramo io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima e Abramo disse Signore Eterno, che mi darai tu, poiché io me ne vo senza figliuoli e chi possederà la mia casa e le zero di Damasco? E Abramo soggiunse: Tu non hai dato progenie. Ed ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta, dicendo: Questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. E lo menò fuori e gli disse: Mira il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. E gli disse: Così sarà la tua progenie». Ed egli credette all'Eterno che gli contò questo. Come giustizia. Ora, questo avvenne diversi anni eh, prima, che poi, eh, prima che Abramo generasse, generasse Isacco. Ora, nell'epistola di Paolo ai Romani, l'apostolo Paolo spiega, spiega molto bene in che maniera. In che maniera Abramo divenne padre di molte nazioni? Allora è scritto capitolo 4, versetto 18. Egli, cioè appunto Abramo, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quel che gli era stato detto, così sarà la tua progeni. E senza venir meno nella fede, egli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi cent'anni e che Sara non era più in grado di essere madre, ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità ma fu fortificato per la sua fede dando gloria a Dio ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso era anche potente da effettuarlo ma dove c'è la visualizzazione qui? ma dove c'è la visualizzazione delle facce dei suoi discendenti di questi che gli dicevano ehm, padre padre Abramo ma eh, sono tutte cose inventate dagli onchi ciò quelle lì non hanno niente a che fare con la parola di Dio Abramo credette alla promessa di Dio. Credette senza vacillare. Credette per diventare padre di molte nazioni. Ecco che cosa c'è scritto. E per la sua fede fu fortificato. Certo, vide che era vecchio, anche Sa- vide anche che Sara era vecchio, ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò. Credette e poi ottenne pienamente quello che Dio gli aveva, gli aveva, gli aveva promesso. Perché credette? Non perché visualizzò. Perché credette? La fede è certezza di cose che si sperano. Abramo credette e diventò, e diventò padre di molte nazioni, quindi per fede, non appoggiandosi su, 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 su questa cosiddetta visualizzazione. Ripeto, la visualizzazione di Yon Cho è un'impostura, qualcosa che non ha niente a che fare con la verità. Adesso parliamo, parliamo, parliamo di Sara, ora Sara. Sara anche lei era vecchia, aveva naturalmente un corpo, un corpo che non era più in grado di concepire e di partorire, era anziana. Cosa dice la parola di Dio? Lo troviamo scritto nell'Epistola agli ebrei, capitolo 11, versetto 11. Per fede Sara, anche ella, benché fuori d'età, ricevette forza di concepire, perché reputò fedele colui che aveva fatto la promessa e perciò da uno sole già svigurito è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come l'arena lungo la riva del mare, che non si può contare. Ora, ma dove sta questa visualizzazione di Sara, cui, tramite cui lei si, ve, si vede ritornare alla sua gioventù e che ebbe una trasformazione sul suo corpo? Ma queste sono imposture di Paul Yonkiccio, qui c'è scritto che Sara, per fede, cioè perché credete nella promessa di Dio, ricevette forza di concepire, non esiste questa visualizzazione di Paul Yonkiccio, vedete, fratelli, eppure eppure questo Paul Yonkiccio è molto famoso eh, nel mondo, eh? molto, molto famoso, eppure dice queste, queste falsità, è necessario quindi guardarsi da queste falsità. Perché sono falsità? Dalle falsità bisogna guardarsi. Dalla verità no. Ci sono purtroppo dei credenti che si guardano dalla verità. Eh. Gesù ha detto guardatevi dai falsi profeti. Eh, ci sono certi credenti che si guardano dai veri profeti. E eh, così. Gesù ha detto guardatevi dal lievito dei, dal lievito dei farisei e dei sadducei. Che fanno certi credenti? Non è che si guardano dal lievito si guardano dalla farina. E purtroppo oggi le cose stanno così che i credenti, che i credenti fanno il contrario di quello che la parola di Dio comanda. Gli dici di stare attento e eh, si sentono offesi. Invece di dire grazie fratello per avermi avvertito, no, si offendono ti vomitano ogni, ogni sorta di ingiuria di ingiuria d'altronde loro hanno deciso di fare il contrario di quello che dice la sapienza peggio per loro, dice se sei savio sei savio per te stesso, se sei beffardo solo tu ne porterai la pena Cioè, a me dispiace vedere fratelli beffardi ma che ci posso fare? che ci posso fare? hanno deciso di fare i beffardi e che rimangano beffardi peggio per loro, eh, mi dispiace tanto comunque allora fratelli è chiaro che eh, dovete stare attenti eh, a non mettervi a chiamare i pensieri o vostre immaginazioni, visioni o sogni, perché i vostri pensieri e le vostre immaginazioni non sono visioni, non sono sogni. Cioè voi potete pensare, in altre parole, a una cosa quanto volete, anche con fede magari, ma voi dovete sapere questo, che se non è nel volere di Dio, e eh, voi quella cosa non la otterrete. Non è che perché vi concentrate su un determinato pensiero voi dovete pensare, ah quella cosa la riceverò no, no, non è è assolutamente così certo se invece voi ricevete una visione un sogno da parte di Dio in cui Dio vi promette una determinata cosa allora veramente dovete stare tranquilli proprio dovete essere certi che quella cosa la riceverete perché quella visione o quel sogno è parola di Dio e naturalmente a suo tempo si adempirà farete bene a pensarci però dovete essere sicuri che quella si adempirà Crediate nel, credete nella promessa che Dio vi rivolgerà in quella visione, in quel sogno credete e per certo vedrete il compimento di quella visione o di quel sogno perché appunto sono cose che vengono, che vengono dal Signore e non chiamate neppure i vostri pensieri eh, visioni o sogni Oggi oggi ci sono credenti che che, che usano il termine visione impropriamente, per esempio eh, hanno un desiderio e dicono ho una visione nel mio cuore, ma quello è un desiderio, non la visione. La visione è qualcosa di soprannaturale che viene concessa dal Signore, come ho detto prima può essere a occhi aperti, può essere a occhi chiusi o può essere in estasi ma non è il desiderio del cuore la visione una visione può confermare il desiderio che tu hai nel cuore nel senso che Dio ti dà una visione per confermarti che quello che tu hai nel cuore quel particolare desiderio è da Lui e Dio lo manderà ad effetto ma il desiderio in se stesso non eh, non è una visione come non lo è un pensiero io penso adesso, sto pensando a una determinata cosa ma non è che io sto avendo una visione eh, queste, cose, queste cose lo so, eh, magari fanno sorridere alcuni, che lo capisco, ma le devo dire perché, perché vedete a che livelli si arriva nelle comunità evangeliche? Ci sono pastori che, 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 che spacciano i pensieri, i desideri, le immaginazioni per visioni e sogni, eh, sono cose gravi queste. Quindi, non chiamate neppure i desideri, del, un desiderio non lo chiamate, né visione, né pure sogno. Purtroppo c'è quel detto che dice, ho questo sogno nel cassetto, l'avete sentito, no? Diverse volte, no? Cioè, in effetti, talvolta i credenti sono condizionati, pure anche dal, dal modo di parlare della gente del mondo, perché la gente dice, ho oh, un sogno nel cassetto, invece di dire, ho un desiderio nel mio cuore, vedete? E anche lì, naturalmente, si è, eh, c'è la menzogna, perché uno, un credente deve dire, ho un desiderio. Ho un desiderio nel mio cuore. Se poi quel credente ha avuto un sogno, certo, può dire ho avuto un sogno da parte di Dio in cui Dio mi ha mostrato, mi ha detto, quello lo può dire, certamente, se ha ricevuto una visione può dire la stessa cosa, Il Dio mi ha detto in visione o mi ha fatto vedere questo e quest'altro, però lì si va in un, altro, in un altro campo, cioè non si è più nel campo del desiderio, dell'immaginazione o del pensiero, no, no, lì si è in un altro campo, nel campo delle visioni e dei sogni che sono cose totalmente eh, diverse. Quindi... Eh, Concludo mettetemi in guardia, eh, severamente in guardia, da questa questa, eh, visualizzazione di Paul Yonki da questa visualizzazione eh, creativa perché ha origini nell'occulto, infatti lui cita una setta, la setta eh, chiamata della soga Gakkai che è una setta veramente diabolica, ma una cosa, io ho studiato i loro insegnamenti, le loro pratiche, eh, sono veramente da satana quelle persone, è molto diffusa questa, questa setta in Giappone, in Oriente. Ebbene, eh, il Signore lui dice ciò, gli avrebbe insegnato eh, che quello che fanno quelli della Soga Gakai, lui lo deve applicare alle cose del Signore, ma questo non è, non è certamente il Signore che gli ha rivelato quella cosa, assolutamente, perché questo insegnamento getta scompiglio, questo insegnamento di Polion Chichon non può essere da Dio perché va apertamente contro la parola del Signore, fa passare una cosa per un'altra sovverte l'ordine delle cose assolutamente non va accettato è lievito e dal lievito, fratelli nel Signore ci si deve guardare ci si deve guardare dal lievito io non vi sto dicendo di guardarvi dalla farina vi sto dicendo di guardarvi dal lievito, che è un'altra cosa voi sapete che un lievito fa lievitare tutta la pasta eh. per cui guardatevi dal lievito di Paul Yonki Cho